0: Na, beispielsweise, wenn sie sagt, ich hatte so eine Angst, Mama hat geschrien und ich musste weinen und sie hat dann einen Teller zerbrochen oder was auch immer. Ich habe dann im ersten, in, in der ersten Phase signalisiere ich hier, oh schreck, oh, da hätte ich aber auch, auch Angst. Und das ist ja, es muss dir bestimmt sehr schrecklich dabei gewesen sein, da, da zuzusehen und du konntest ja wahrscheinlich auch nicht weglaufen. Ach ja, ich, ich könnte das wahrscheinlich auch nicht, ich wäre dann wie erstarrt wahrscheinlich. heute von einem aktuell 14-jährigen Mädchen Lisa sprechen, was, äh, was aber elf Jahre alt war, als ich es kennengelernt habe. Also, äh, gern würde ich die drei letzten Entwicklungsjahre des Mädchens vorstellen mit äh, der Problematik, die dahinter stand. Vor drei Jahren hatte ich äh, Lisa kennengelernt um, ähm, in einer äußerst schwierigen Lebenssituation. Sie kam zu uns weil ähm, ihre Mutter ähm, schizophren ist, zu Hause rumgeschrien hat, ähm, Kinder bedroht hat, ähm, Dinge kaputtgeschlagen hat. Es war äußerst äh, beängstigend für, für Lisa mit elf Jahren. Sie war einerseits sehr anhänglich ihrer Mutter gegenüber, das ist ja ihre zentrale Bezugsperson, andererseits hatte sie Angst vor ihr. Der Vater war zu dem Zeitpunkt bereits trocken, aber ehemals ein äh, alkoholabhängiger Mann. In der Familie waren auch noch drei, drei weitere Geschwisterkinder. Zwei davon waren dann äh, in einer anderen Einrichtung, äh, stationär, wohnhaft. Und äh, der jüngere Bruder war dann und nach wie vor bei den Eltern. Und dieser kam zu uns und war in diesem Konflikt gefangen. Ich will ja eigentlich zu Mama aber ich habe vor ihr eh Angst und eigentlich vermisse ich meinen Papa, aber irgendwie geht es mir hier doch gut. Zu uns, ganz kurz, heißt in einer stationäre Einrichtung genau. Genau, in, in Jugendliche. Den, genau Jugendliche. Genau, 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 genommen Behindertenhilfe mhm. für Kinder und Jugendliche. Ähm, Warum kam sie zu uns? Du hast gesagt, die Mutter hat
1: eine Schizophrenie und war die Tochter auch irgendwie ähm, gesundheitlich eingeschränkt?
0: Äh, die Tochter hat ja auch eine Diagnose, sie ist äh, kognitiv beeinträchtigt, das heißt ihr, ihr geistiger intellektueller Entwicklungsstand ist unter ihrem biologischen Alter hat einen klein, ein kleineres Gehirn als, als sie mhm. in ihrem Alter haben sollte ja, in, im Grunde, im Grunde äh, hat sie mehrere Faktoren die eine Wahrscheinlichkeit einer äh, psychischen Störung sehr erhöhen und diese Faktoren sind psychisch kranke Mutter Alkoholabhängiger Vater, also klar nach dem Lehrbuch, mehrere Geschwinder, Geschwisterkinder ähm, wohnen in einer Einrichtung außerhalb der Familie. Das sind ja alles Faktoren, die sich miteinander multiplizieren und die Wahrscheinlichkeit einer, Geist, äh, einer psychischen Störung nicht nur linear erhöhen, sondern multiplikativ.
1: Wie ging es? Du hast gesagt, ihr habt euch im Alter von elf Jahren äh, kennengelernt. Sie war elf Jahre alt und davor hat sie in der familie gelebt
0: und das ging irgendwie sie wurde sie wurde aus der familie durch jugendamt drauf und war dann zunächst in einer anderen einrichtung und dann kam sie zu uns erst da hatte ich sie auch kennengelernt also das mädchen war von dem nähe distanz konflikt geplagt sie wollte zu zurück nach hause wollte aber auch gleichzeitig irgendwie weg für die Einrichtung war das ja auch ein, ein, ein Problem, wie man diesen Konflikt lösen sollte und äh, entschieden wurde in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, dass das Mädchen jedes Wochenende nach Hause fährt. Das ist das klassische Schema. Äh, ziemlich bald hat sich aber herausgefunden, dass äh, es nicht gut funktioniert, weil nach jedem Wochenende kam das Mädchen äh, verweint und beängstigt zurück. Äh, es hatte Albträume und hat sich innerhalb der Woche dann wieder zu sich gefunden, hat dann aber die Eltern wieder vermisst und wollte schon wieder nach Hause. kam dann das Wochenende nach Hause und das Ganze begann dann am Montag von von vorne. Weißt du, was an dem Wochenende passiert ist? Was haben die Eltern, ähm, haben die mit ihr was unternommen oder weiß sie? Es gab es gab oft sehr viel Streit zu Hause zwischen den Eltern. Es gab viel Krach wegen der Mutter. Sie hat rumgeschrien, sie hat äh, einfach Angst gemacht und der, äh, der kleinere Bruder von Lisa hatte dann auch oft geweint und das hat dann Lisa noch zusätzlich zugesetzt, weil sie sich Sorgen um ihren kleineren Bruder gemacht hat. Aber sie, sie sah sich selbst auch der Mutter ausgeliefert. Das war dann doppelte Belastung für sie.
2: Und die Eltern konnten wahrscheinlich nicht aufgrund ihrer Erkrankung oder so den Zusammenhang sehen, dass, dass Lisa wirklich schlecht geht,
0: wenn sie bei ihnen ist? Die Mutter konnte das nicht sehen. Der Vater... Konnte das möglicherweise ähm, erkennen. Er hing aber sehr stark an der Tochter und wollte die Tochter ja auch bei sich haben. Sie war ja unfreiwillig aus der Familie rausgenommen. Und das war dann natürlich ein, ein massives beschneiden von 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 Kontakten zwischen den Eltern und Lisa.
1: War der Vater noch Alkoholiker
0: oder? Nein, er war schon trocken. Nach einer Entwöhnungskur war er trocken. In dieser Situation wurde sozusagen ich in diesem Fall reingeholt.
2: Gleich zu Anfang oder
0: das war schon ein bisschen fortgeschritten, mhm. nicht nicht gleich von Anfang an, sondern ich glaube, das war schon ein das hatte ein Jahr Vorlauf. Okay. Ja. Oder oder sogar mehr als ein Jahr, aber ich war nicht von Anfang an dabei.
1: Also, die Problematik ist, ja. ist die, ähm, das Mädchen möchte nach Hause, teilweise möchten die Eltern
0: das auch, aber wenn sie zu Hause ist, ist es ähm, so. Das ist, danke, dass du das ansprichst, der, 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 der der am meisten kritische Punkt war, dass die Eltern das nicht nur ein bisschen möchten wollten, dass sie nach Hause kommen, sondern ganz. Sie war ja unfreiwillig rausgenommen. Und äh, der Vorreiter war die Mutter, die das Mädchen immer wieder gegen das Haus hier eingestimmt hat. Äh, sie hat dann die, das Personal des Hauses zu Hause im Beisein des Mädchens ähm, äh, ziemlich angegriffen. Der Vater war dann auch immer dagegen, das Mädchen zurück zu, zu uns zu bringen. Und das hat den Konflikt, in dem sich das Mädchen befand, noch deutlich verschärft. Weil sie sah, das Personal ist einerseits gut, andererseits mögen die Eltern das nicht. Und ja, und sie befand sich in dem Loyalitätskonflikt konflikt dann. Und dann kamst du. Und dann war die, die große Studie der Lösung. Es gab es gab genug Fehltritte, ja. Fehltritte von mir auch und die Lösung, die ersten Lösungsversuche, die wir, die wir eingeschlagen haben, hatten nicht funktioniert. Ich
1: wollte nur, fragen, gab es im Umfeld irgendwie noch andere Personen, die auf Lisa Einfluss genommen haben? Also war sie in, in, in einer Art von Schule ähm, oder wie? wie war ihr Tagesablauf oder gab es in der Familie noch jemanden, ähm, mal abgesehen von den Eltern, der noch einen anderen Einfluss hatte?
0: Sie hatten, sie hatte die Schule. Die Schule ähm, meldete auch Schwierigkeiten im sozialen Umgang, dass Lisa äh, im Unterricht sehr angespannt sei, dass sie sehr weinerlich sei, dass sie äh, auch nach den Wochenenden ganz besonders verkrampft aussieht. Als ich zu diesem Fall kam, gab es auch noch ein weiteres Symptom. Lisa hat angefangen, an sich selbst zu kratzen, mhm. massiv zu, war, es gab dann blutige Stellen überall am Körper. Äh, es ist ja das erste Anzeichen, dass das Kind wirklich in einer permanenten Anspannung lebt und äh, dieses äh, seelische Schmerz versucht, es damit zu lindern, äh, den Schwerpunkt auf die körperlichen Reize zu übertragen. Und das kann dann in der Pubertät zum Ritzen führen. Dann später im Alter zu einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Dann ist man wirklich auf selbstverletzendes Verhalten getrimmt. Mhm. Weil als ein sehr potentes, valides Mittel, das gegen seelische Schmerzen helfen kann. Das zu verlernen dauert dann sehr lange mhm. in aller Regel. Was denn?
2: Ich habe mich geräuspert und kriege hier einen bösen Blick von der Seite. Oh. Zum ersten Mal.
0: Ja, war. dann äh, trat die Gruppe an mich heran und meinte, ich war dann auch neu im Haus und, äh, und sie fragten mich, ja, so, Herr Tegle, Sie als Psychologe, was würden Sie denn uns empfehlen? Und als ich diese äh, miesliche Lage mitbekommen habe, hatte ich mein, meine Skepsis auch geäußert, dass die Kontakte zu der Mutter dem Mädchen dann offensichtlich nicht, nichts Gutes tun und dass man das vielleicht auch erst einmal etwas einschränken sollte, dass das Mädchen vielleicht nicht jedes Wochenende, sondern alle zwei Wochenenden nach Hause fährt oder vielleicht auch, dass wir die Kontakte überhaupt für ein, zwei Monate pausieren, damit er sich erholen kann. Und dann können wir so ganz langsam wieder damit anfangen, aber auch unter Beobachtung, unter Begleitung. Und wir hatten dann die Helferkonferenz, bei der die Mutter und der Vater dabei waren. Ich hatte dann die Entscheidung verkundet, dass wir die Kontakte pausieren wollen. Die Eltern waren sehr verärgert. Ich war dann die, die böse Person, die das dann herbeigeführt hat. Es war mir sehr unrecht in dem Augenblick, weil äh, die verlorene Beziehung zu den Eltern gleichzeitig ja auch ein, das Verlieren ein Stückchen vom Kind bedeuten würde, weil das Kind hängt ja an den Eltern, das mhm. kommuniziert und das ist, der Kontakt ist nur vorübergehend gesperrt. Äh, das wird dann auch früher oder später entsperrt sein und das Mädchen wird von den Eltern auch beeinflusst. Und wenn ich die böse Person bin, dann verliere ich auch den Kontakt zum Mädchen, wenn ich den Kontakt zu den Eltern verloren habe. Das Hättest du
2: nicht, nicht vorschlagen können, dass man sich hier trifft? Also gar nicht ein ganzes Wochenende zu Hause, sondern...
0: Das war, das war auch einer der Vorschläge im Vorfeld. Allerdings war das für die Familie unmöglich, weil sie in Lichtenberg wohnen. Die Einrichtung ist in Spandau. Die Fahrzeit beträgt über eine Stunde.
2: Eine Stunde und zehn Minuten. Eine Stunde und zehn Minuten, genau.
0: Äh, und äh, für den Vater war das nicht möglich. Er sagte, er könnte höchstens zwei, drei Mal im Jahr rausfahren, aber nicht jedes Wochenende. Oh. Das
2: hat uns zu denken. Die sind. wir jeden ja, Tag rausfahren. Ja, ja, ja,
0: ja. Um den Kontakt zu den Eltern nicht in gültig zu verlieren, bin ich dann eine Woche später nach dem Verkundung der Kontaktsperre zu Ihnen rausgefahren und hatte mit Ihnen dann noch einmal persönlich gesprochen, dass wir das im Sinne des Mädchens gemacht haben, dass es vorübergehend sei und dass, ähm, dass wir eigentlich genau das Gegenteil ja erreichen wollen. Wir wollen den guten Kontakt zu den Eltern fördern und das, ähm, wäre uns wichtig, dass sich das gut entwickelt. Nur läuft es gerade nicht sehr gut und äh, für wäre äh, es sinnvoll, wenn sich das Mädchen erstmal erholen würde und wir dann gemeinsam den Kontakt aufbauen. Und wie war das für Lisa? Für Lisa war diese Zeit, glaube ich, gut. Sie hat sich in der Tat erholt. Sie hat diese Entscheidung ziemlich gelassen mitgenommen als als Gesetz. Sie hat dann am Ende von dieser zweimonatigen Speer schon ein bisschen die Familie vermisst und, und hatte ein bisschen Sehnsucht entwickelt danach. Die Eltern waren für dieses persönliche Gespräch im Nachhinein sehr, auch sehr dankbar. Sie hatten sich geöffnet und hatten gesagt, ja, das können wir verstehen, das akzeptieren wir. Sie haben ja auch gesehen, dass ich sehr authentisch den Kontakt zu den Eltern auch wirklich fördern wollte. Mhm. Und sie hatten den Standpunkt nachvollziehen können, dass das jetzt gerade doch nicht gut läuft.
2: Heißt Kontaktsperre, dass man gar keinen Kontakt haben darf, also weder Telefon oder WhatsApp oder wie auch immer.
0: Äh, Telefon war möglich. Das ging ja. WhatsApp hatte das Mädchen nicht. Ja. Telefonkontakte fanden statt, und das war zu einem weiteren Problem es eskaliert. Denn das Mädchen klagte ziemlich oft dem Vater am Telefon, dass es ihm nicht gut gehen, dass es ihr nicht gut gehen würde. Mhm. Die Mutter, sobald sie am Hörer war, hat dann auch weiterhin das Personal angegriffen und konnte damit auch nicht aufhören. Und das Mädchen stand dann äh, erstarrt mit dem Hörer in der Hand und hörte sich ähm, fast stundenlang die Geschreien der, der, der Mutter an am Ende der Leitung. Sodass dann das Personal früher oder später gewaltsam den Hörer einfach auflegen musste, weil es ja sonst kein Ende hätte. Uh, und das Mädchen ging dann auch um, zurück ans äh, aufs Zimmer Lisa und äh, musste erst einmal sich wiederfinden. Mhm. Manchmal weinte es dann auch. Also es war dann doch nicht gut mit den, mit den telefonischen Kontakten. Es ging so zwei Monate lang und dann hatten wir beschlossen, dass wir die Kontakte langsam wieder aufbauen würden. Nur einen Tag die Woche. alle äh, Nicht die Woche, einen Tag, alle zwei Wochen.
2: Ohne Übernachtung dann, sondern wirklich bloß tagsüber?
0: Um ganz ehrlich zu sein, weiß ich es nicht mehr. Mhm. Es könnte sein, dass es ohne Übernachtung war anfangs. In dieser Zeit hatten sich die Eltern auch getrennt. Also sie blieben im gleichen Haus, aber äh, wohnten ab nun in verschiedenen Wohnungen, weil es in, in der Beziehung doch ziemlich gekracht hat. Für Lisa war das schwer, sich zu entscheiden, zu wem sie dann gehen würde, zum Vater oder zur Mutter. Sie hat sich dann auch oft für die Mutter entschieden, gleichzeitig wurden die äh, wöchentlichen Gespräche installiert. Sie ging jeden Dienstag zu mir und wir hatten die Wochenendbesuche dann immer evaluiert und besprochen, wie es ihr dabei ging und was man ja alles machen könnte, damit das ihr nächstes Mal besser geht, falls es nicht so gut lief.
2: Das ist auch interessant. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie zum zum Vater gegangen wäre. Äh, so wie du beschrieben hast, er hat er sich auch ein bisschen mehr gekümmert äh, als die Mutter. Ne? Also ich überlege Die schizophrene Frau, die mich da ständig vollschreit und mir ja, die Schuld für alles Übel dieser Welt vielleicht in die, in die ja, Schule schiebt. Ja,
0: also, also, weil die, der, der, der Krankheitsverlauf bei der Mutter fluktuierte. Es gab sehr schreienhafte Phasen, bei denen die Mutter wirklich sehr viel Angst allen in der Familie eingejagt hat. Es gab aber auch sehr ruhige Phasen, bei denen sie sich Zeit für die Kinder genommen hat, gemeinsam mit den Kindern spazieren gegangen ist zusammen zum Weihnachten gebacken hat. Also es waren, gab schöne Zeiten, aber es gab auch schreckliche Zeiten. Und das war das, was den Konflikt ja überhaupt getriggert hat. Ja, der Vater war eher eine oder ist eher eine stabile Persönlichkeit. Er ist immer relativ gelassen, ruhig, nimmt sich aber auch selten Zeit für die Kinder. Das ist dann sozusagen eher eine neutrale Person im Spiel. Und die Mutter ist die polarisierende.
1: Hast du Lisa während der Kontaktsperre auch begleitet? Habt ihr euch
0: regelmäßig ja, getroffen? Ja, ja, das war, ähm, der Kontakt war ja auch sehr intensiv. Wir hatten uns mindestens einmal die Woche gesehen, wenn nicht zwei. Und ähm, sie ging sehr gern zu den Stunden, bei denen sie sich aussprechen konnte, bei denen sie auch jemanden hatte, der ihr zuhört und ihr die äh, emotionale Stabilität ein bisschen vermittelt. Das ist ja auch eine der Therapiemethoden für das Kind, ähm, dem Kind selbst zu zeigen, dass man emotional mit den äh, schwierigen Situationen fertig werden kann. Wie also,
1: hast du das genau gemacht?
0: Indem mir Lisa die schwierigen äh, Situationen zu Hause geschildert hat. Ich habe dann ihre emotionale Aufregung dabei erlebt und auch mitgespürt, ich habe ja das dann auch zurückgespiegelt, dass, dass es bei mir ankommt, dass sie dann auch weiß, wir sind in einem Boot zusammen. Und dann habe ich ihr ähm, ähm, den Eindruck vermittelt, äh, es geht ja auch, dass man mit diesen Situationen fertig werden kann. Dass, äh, dass, dass ich zwar sehr betroffen bin, andererseits betrifft das mich nie so, dass ich darunter leiden muss. Und äh, ich habe ja dann diese... Ähm, diesen Ausgang aus der aus der scheinbar auswegslosen emotionalen Aufregung doch gezeigt und äh, sie war für mich war dann ähm, ein Indiz für eine erfolgreiche Stunde immer Verbesserung der emotionalen Situation bei Lisa wenn sie mhm. zu mir kam habe ich im, sie immer das mache ich ja eigentlich grundsätzlich bei fast allen Kindern ich frage zu Beginn der Stunde wie es demjenigen geht und am Ende der Stunde und wenn es geht, bitte ich darum, dass die, die, die Personen das auch quantifizieren. Auf einer Skala von 0 bis 10 oder von 0 bis 3. Je nachdem, wie gut man mit den Zahlen umgehen kann. Bei Lisa war das immer mit, von 0 bis 3. Wir hatten mit, mit dem Daumenzeichen immer gezeigt, wie es ihr geht. Und für mich war das wichtig, dass am Ende der Stunde, nachdem die Situation besprochen worden ist, dass es Lisa ein bisschen besser damit geht. Und das war fast immer der Fall. Es ging ihr am Ende der Stunde, obwohl wir die ganze Stunde fast über die schlimme Situation zu Hause gesprochen haben, haben doch etwas besser. Und es ging
2: ihr besser, weil du ihr. Gespielt hast, welchen, welchen Einfluss es hat oder welchen Ausweg sie vielleicht nehmen könnte in der ja, Situation. Ja, ah.
0: also es, 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 es gab mehrere Wirkmechanismen. Aufmerksamkeit und Verstandensein ja. erfüllen bereits ein Bedürfnis und tragen der emotionalen Beruhigung bei. Zweitens, ich habe ihr dann gezeigt, es geht, dass man diese Situation standhält, dass man das, diese Belastung aushält und dass es einen nicht wegwälzt. Wie hast du das
1: genau gemacht? Du machst das wahrscheinlich so oft, aber kannst du vielleicht ein Beispiel machen, sie erzählt und wie du dann darauf reagierst?
0: Na, beispielsweise, wenn sie sagt, ich hatte so eine Angst, Mama hat geschrien und ich musste weinen und sie hat dann einen Teller zerbrochen oder was auch immer. Ich habe dann im ersten, in, in der ersten Phase signalisiere ich hier: oh schreck und da hätte ich aber auch Angst und das ist ja, es muss dir bestimmt sehr schrecklich dabei gewesen sein da, da zuzusehen und du konntest ja wahrscheinlich auch nicht weglaufen ach ja, ich, ich könnte das wahrscheinlich auch nicht, ich wäre dann wie erstarrt wahrscheinlich damit, ähm, damit fühlt sich das Kind angenommen und verstanden und akzeptiert in, dem, äh, in, der, in, den, in der zweiten Phase zeige ich ihr, dass, dass es, dass es äh, geht das auch auszuhalten, ich zeige ihr und irgendwie hast du geschafft, dann doch aus der Situation herauszukommen. Und äh, wir sitzen da und uns geht es gut. Und im Prinzip äh, geht es ja auch morgen weiter so gut. Und äh, letztlich fokussierte ich dann immer auf die, auf die positiven Aspekte, nachdem diese schlimme Situation passiert ist. Und wir hatten natürlich auch die Lösungs, ähm, Lösungsvorschläge innerhalb der Situation besprochen, was sie alles machen könnte, damit nächstes Mal äh, äh, sie sich besser von der scheinenden Mutter abgrenzen kann.
1: Was hast du da vorgeschlagen?
0: Ähm, wir hatten besprochen, dass sie, äh, dass sie eigentlich, das war ja auch eine, äh, eine, eine lange Phase überhaupt herauszufinden, äh, warum sie nicht weggehen kann aus Angst vor der Mutter, weil die Mutter dann vielleicht sie ablehnen würde. Und sie möchte doch bei Mama bleiben, selbst wenn sie schreit und sie möchte nicht von Mama abgelehnt werden.
1: Weggehen würde in dem Fall heißen, dass sie zum
0: Vater Gute genau. geht. Genau, genau. Und dann hatten wir sehr verschiedene Strategien ausprobiert. Zum Beispiel, dass der Vater sie zur Mutter begleitet und bei der Übergabe sich entscheidet, ob jetzt der Zeitpunkt gut ist oder oder die Mutter doch in einer sehr hohen Schreiphase ist. Das hat nie sehr gut funktioniert, weil sobald die Mutter den Vater gesehen hat, gab, gab es diese Schreifung. Quasi in einer sehr hohen Ja, Gerade frisch in der Trennung kann
2: ja. man ja vielleicht irgendwie nachvollziehen.
0: Ja, aber dann konnten durch die Bekräftigung von mir, dass es legitim wäre, der Mutter auch mal Parole zu bieten, zu sagen, so ich gehe jetzt zum Vater. Das Mädchen braucht ja Orientierung in der Außenwelt und wenn ein Erwachsener, der auch eine Respektperson für sie ist, ihr sagt, das ist okay, dann hat sie ein bisschen mehr Mut, in der Situation auch so zu agieren. Mhm. Und dann hat sie das auch mal geschafft, der Mutter zu sagen, so, jetzt will ich zum Papa hin. Und sie ist dann weggegangen. Und das ging ihr dabei gut. Und wir hatten diese Situation ganz besonders nachgesprochen, äh, nachbesprochen, dass es sehr gut funktioniert hat. dass es äh, Wie es äh, Lisa davor ging, was sie gemacht hat und wie ging es ihr danach. Dass sie die, den Zusammenhang zwischen eigener Handlung und Verbesserung der Emotionen für sich selbst erkennt. Diese Strategie hat sie dann immer wieder verwendet, bis sie dann irgendwann realisiert hatte: eigentlich muss ich ja gar nicht zu Mama rüber. Ich kann ja bei Papa bleiben, ist ja viel entspannter. Wenn dann es Geschrei bei Mama gab, dann setzten die Kontakte zu Mama für einige Wochen und dann versuchte Lisa erneut zu ihr hinzukommen und es klappte so, dass sie dann bei Mama nur dann war, wenn es Mama gut ging. Und wenn nicht, dann war sie Freiwillig weg.
2: Das heißt, die Trennung der Eltern war in dem Sinne ganz gut für Lisa. Sehr dann gut. Weil
0: sie zwei Möglichkeiten hatte, ja. immer
2: mal wieder auszuweichen. Ja,
0: sehr gut. Mhm. Das war wirklich ein, 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 ein günstiger, eine günstige Entwicklung.
1: Mhm.
0: Für Lisa. Für Lisa. Ja.
1: <lacht> Und mit der Mutter hast du gesagt, hast du parallel auch
0: Gespräche geführt? War das ähnlich? Nein. Mit, mit, der Mutter, mit der Mutter hatte ich kein Gespräch. Wir hatten dann nur eine Helferkonferenz bei der die Eltern wieder dabei waren und die Mutter hat dann angefangen gleich von von Beginn an zu schreien. Sie hat dann äh, die äh, Kaffeekanne in die Hand genommen, gegen einen Mitarbeiter ausgeholt. Sie hat dann das Mädchen, das dabei war, auch angeschrien, die Fallmanager. Alle waren verblasst und beklemmt in der Situation. Mhm. Das, äh, Lisa hat angefangen zu weinen und ging, ging an mich, hat mich umklammert und ähm, und, und wollte in Schutz genommen werden. Und niemand wusste mit dieser Frau dann in der Helferkonferenz umzugehen. Ich musste dann sie rausführen und äh, ich hatte sie fast eine Stunde lang draußen beschäftigt, diese Frau, mhm. damit die Helferkonferenz dann weitergehen kann, weil es war sonst nicht möglich. Und nachdem ihr die Kontakte wieder aufgenommen
1: hattet, nach den zwei Monaten, hast du gemeint, ihr habt, du hast mit der Mutter die
0: Besuche dann auch
1: nachbereitet...
0: Die Besuche mit der Mutter wurden danach bereitet, nach der Kontaktsperre. Der Schwerpunkt der, des Ganzen war aber woanders äh, verlagert. Also die, 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 die Begleitung von Lisa war ein wesentlicher Punkt. Mhm. Aber der war nicht ausreichend, um die Situation komplett zu lösen. Denn Lisa äh, befand sich nach wie vor immer noch in diesem nähe distanzkonflikt und äh, sie hat Pap dem Papa jede Woche mittwochs angerufen und ihm, ähm, ähm, sich bei ihm beklagt, wie schlimm es ihr hier geht, dass sie nach Hause will. Und der Vater, bei, bei dem Vater äh, läuteten alle Alarmglocken und er wollte das Mädchen dann schleunigst aus der Einrichtung rausholen. Er hat dann sofort Alarmbriefe an das Jugendamt geschrieben, dass äh, das Mädchen hier gewaltsam behandelt wird hier zusammengeschrien, sie wird hier auch mal geschlagen und äh, ihr wird das Geld geklaut. All das, was das Mädchen dann ihm geschildert hat, das waren ja alles herausgefundene Gründe von Lisa. Sie wollte damit aber einfach nur die Aufmerksamkeit des Vaters erreichen und seine Emotionalität, was, ihm, was ihr ja so wichtig war. Von der Mutter gab es dann nicht mehr oder nur sehr reduziert, weil sie ja zu der Mutter viel seltener gegangen ist. Und der Vater konnte diese Zuwendung der Mutter nicht kompensieren weil er ja von Natur aus eher so neutral und zurückhaltend ist. Aber sie konnte, sie hat für sich ein Mittel gefunden, diese Emotionalität bei ihm auszulösen, indem sie durch Lügen bei ihm Unruhe provoziert hat. Das stiftete zunehmend Konflikte zwischen der Einrichtung und dem Vater, weil das Personal war zu Recht irritiert, Warum, was für Geschichten tauchen denn plötzlich von Seiten des Jugendamtes auf die eigentlich gar nicht stimmen. Wir mussten immer, uns immer wieder rechtfertigen vor dem Jugendamt, vor dem Vater. Und ich in, in, in dieser Phase wurde entschieden, dass ich auch mit dem Vater wöchentlich telefoniere, um seine Frustrationen oder Sorgen ähm, abzufangen. Mhm. Weil wenn er nur eine Informationsquelle, nämlich Lisa hat, die ihm immer wieder Schlimmes erzählt, dann ist es natürlich auch selbstverständlich, dass er auch unruhig wird. Und ich habe immer ähm, den, die, die Kehrseite der Medaille dann geschildert, dass es eigentlich gut war, dass dieser äh, in der Woche viele Aktivitäten hat, die sie gern mitmacht, dass in der Schule jetzt gerade gut laufen würde und sie das alles erzählen muss, nur damit sie die Aufmerksamkeit des Vaters gewinnt. Der Vater konnte das verstehen, aber das hat seine Emotionalität nicht so ganz äh, entspannt. Der nächste Schritt war dann eine gemeinsame... Helferkonferenz zu organisieren, bei der sowohl Lisa als auch Vater dabei waren, als auch das Personal, damit die Lügen auch als Lügen entlarvt werden, damit der Vater äh, dahinter schauen kann und sich entspannen kann. Das erforderte eine lange Vorbereitungsarbeit bei Lisa, um sie nicht in der Helferkonferenz zu ertappen, sondern damit sie das von sich aus freiwillig erzählt. Mhm. Äh, und das war ja ihre einzige
1: Strategie, um Nähe zum Vater zu erzeugen. Ja,
0: da, emotionale Nähe Musstest du dann ihr eine
1: andere Strategie geben oder wie hast du das mit ihr ähm, bearbeitet?
0: Ja, äh, wir hatten mit ihr besprochen, dass, äh, dass diese Strategie äh, schon positive Aspekte in sich birgt, dass es sehr funktional ist, wenn es um die Emotionalität des Vaters geht. Natürlich in einer kindesgerechten Sprache. Äh, so wie jetzt. Eben, ja. Wir hatten die dysfunktionalen Konditionen in der Arbeit. Dennoch ähm, dauert es wirklich lange, bis Lisa äh, verstehen konnte, dass, dass es auch sehr viele negative Aspekte in sich bringt, nämlich Konflikte. Wenn der, das Personal diese Lügen erfährt, dann ist es frustriert und, ähm, und frustriert auch Lisa gegenüber für die Lügen, die, die das Personal belästigt haben. Mhm. Und das ruiniert die Beziehungen langfristig. Und die Beziehungen, von denen ja eigentlich Lisa auch lebt hier. Mhm. Sie ist ja ständig in Kontakt mit dem Personal. Und sie gewinnt einerseits die Beziehung beim Vater, sie verliert aber die Beziehung zum Personal. Verspielt. Und wir hatten uns überlegt, wie man das machen könnte, dass man beides gewinnt, nicht nur eins von beiden. Mhm. Und die einzige Möglichkeit war dann, diese Lügen offen zu legen und das dann auch zu sprechen und, und keine Angst haben, dass man dafür dann verurteilt wird. Mhm. Ich hatte dann auch mit dem Personal darüber gesprochen, auch mit dem Vater. Alle waren vorbereitet auf diese, auf diese ähm, Sitzung, die wirklich ein Wendepunkt in der gesamten Entwicklung war. Und diese hat sich dann auch ausgesprochen. Sie hat gesagt: Ja, ich habe dann dem Vater den Vater belogen. Das war eine große Entspannung für das Personal. Das war auch Entspannung für die Fallmanagerin. Der Vater war dann in der Sitzung wie ausgetauscht. Er konnte dann erstmal verstehen, dass eigentlich hinter diesen Klagen nichts gestanden hat. Für mich war klar, dass das nicht mit einem Mal getan sein wird. Das die Gewohnheit, die sich bis dahin schon ausgebildet hat, immer wieder weitergreifen wird. Und Lisa dann immer wieder beim Vater ankommen, versuchen wird, also auf diese Art und Weise anzukommen, gerade wenn, wenn sie die Emotionalität des Vaters so bedürftig hat. Und das kann ja auch ein Konflikt sein auf der Gruppe, auch zwischen dem Personal und Lisa, bei dem sie plötzlich dieses Bedürfnis nach emotionaler Zuwendung ganz scharf verspürt. Taucht sofort in der Erinnerung diese sehr effektive Strategie, die sie ja schon mehrere Monate eingesetzt, erfolgreich eingesetzt hat. Und ich hatte dann mit dem Vater ziemlich lange telefoniert darüber, dass gerade in dieser Phase nach der Besprechung zu, mit allen Beteiligten sehr, sehr effektiv wäre, wenn der Vater bei den Klagen von Lisa keine emotionale Regung zeigt, dass er ihr dann dass er sie nicht für dieses Verhalten weiterhin verstärkt. Dass es dazu führen könnte, dass Lisa dann umso mehr klagt, weil wenn man ein Verhalten löschen will, muss man das, muss man die Verstärkung abstellen für dieses Verhalten. Und wenn die Verstärkung ausbleibt, dann äh, gibt es eine Phase, bei der das Verhalten äh, erst einmal zunimmt. Man versucht umso mehr, probieren. man bekommt nicht die Belohnung, die gewohnte Belohnung, man versucht dann umso mehr die Belohnung zu erreichen und irgendwann gibt man dann auf, wenn es nicht klappt. Es war für mich wichtig, dass der Vater diese Phase aushält. Diese Phase, bei der Lisa dann vermehrt klagen wird. Und der Vater hat's ausgehalten. Das war wirklich gut. Und dann hatten alle gesehen, dass diese, äh, dieses Lüge- und Klageverhalten zurückging. Für mich war das sehr spannend, ob, ob wir diesen Zeitpunkt erreichen, wo die ersten Verbesserungszeichen äh, gesehen werden von allen. Und als die Zeichen da waren, war, konnte ich mich zurücklehnen, weil ich wusste, dass wir dann schon von alleine weiterhin sich entspannen. Der Vater wusste okay, dass das ist alles in Ordnung, das Personal war dann erleichtert, weil es keine Lügen mehr gab und Lisa hat gemerkt, eigentlich mag der Vater mich ja auch so und ich habe ja weniger viel weniger Streit mit dem Personal. Letztlich löste diese Situation viele positive Nebeneffekte aus. Lisa war dann plötzlich viel ordentlicher in ihrem Zimmer. Sie hat dann auch gern den Tischdienst übernommen. Sie war fürsorglicher bei den anderen Bewohnern. Sie war grundsätzlich sehr viel entspannter geworden. Die Schule meldete Fortschritte zurück. Und das ist ja eigentlich die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Nach drei Jahren des Probierens, Ausdüftelns, Vorbereitens.
1: Und diese anderen positiven Verbesserungen, da kamen alle aus dieser... Emotionalen, neu gewonnen, gewonnen emotionalen Stabilität in der Beziehung mit dem Vater.
0: Und mit dem Personal. Mit dem wenn, Personal den, wenn das Personal frustriert war, dann, ähm, ähm, dann hatte es weniger Kapazität, um die notwendige Zuwendung zu erbringen. Mhm. Wenn, ähm, wenn eine Kollegin aus dem Dienst plötzlich erfährt, dass das Jugendamt ähm, nachfragt, warum haben sie dem Mädchen das Geld geklaut, dann ist äh, das Personal perplex in diesem Augenblick und hat wenig Möglichkeiten, dem Mädchen ähm, wohlwollend Aufmerksamkeit zu geben. Eher ist es dann frustriert und sagt, warum hast du denn das erzählt? Und eigentlich war das ja eigentlich alles, alles nicht. Ja. Das ist aber nicht, dass das Mädchen braucht. Und das spannt die Beziehung gegenseitig. Ja. Und das Mädchen wendet sich dann ab und sagt, ach. Ihr könnt mich mal alle. Ruft den Vater genau, an. Genau, genau. Und, und das Englische Personal ist, ist, ist dann, ist dann, umso mehr frustriert. Und ja. das ist ein Teufelskreis, was sich ja weiterhin, äh, immer, immer weiterhin fortlaufend verstärkt hat. Mhm. Und also wir hatten es geschafft, diesen Teufelskreislauf umzudrehen.
1: Du hast geguckt, was ist eigentlich der Kernkonflikt und hast den bearbeitet. Und danach haben sich auch viele andere Konflikte oder andere positive ja. Ja. Entwicklungen
0: ergeben. Ja, für mich war aus dieser Situation sehr lehrreich, dass selbst kleine Missverständnisse zwischen den einzelnen Beteiligten eines großen Prozesses zu einem Feldbrand werden können, wenn, wenn, wenn das nicht, nicht im Kern äh, gelöscht wird. Mhm. Und sobald man dann aber es schafft, diese Kernmissverständnisse diese Kern auszuräumen, löscht sie dann alles an, andere, an der Peripherie eher automatisch.
1: Als Und als mit der Mutter hast du es so gemacht, dass du Lisa Strategien gegeben hast, auch aus der Situation rauszugehen. Und dadurch war dann auch dieses Ausgeliefertsein oder aushalten müssen von den psychischen Anfällen von der Mutter nicht mehr so.
0: Ich habe, ich habe ihr, sie war dann unklar, wie sie die Mutter wahrnehmen sollte. Ja. Einerseits, war die Mutter in ihrer Vorstellung eine gute, fürsorgliche Frau. Andererseits war das ein schreiendes, unkontrollierbares Tier, wenn es wirklich gewaltsam zu gehen. Mhm. Und ich habe ihr dann ähm, vermittelt, dass die Mutter immer die Mutter bleibt, nur es, hat sie eine Krankheit und dafür kann sie nichts. Und diese Krankheit ist sehr schwer behandelbar. Also wird es Phasen geben, bei der sie schreien wird, aber sie bleibt dann auch Mutter, nur eine kranke Mutter. Und es gibt Phasen, es wird Phasen geben, bei der sie eine gute Mutter werden kann. Aber dass die Grundhaltung, es ist meine Mutter und die Beziehung aufrechterhalten bleibt, ohne dass, dass Lisa gekränkt ist. Dass sie den, den Hintergrund dieser Geschrei äh, versteht und nicht auf sich projiziert. Ich bin nicht der Auslöser für diese Geschrei, sondern die Krankheit.
2: Und sagt, äh, kommt Lisa noch zu dir? Hat ja, noch immer noch. Zu dir immer noch jede Woche? Oder ja, mhm.
0: ja. Also die, die Beziehung hat sich in dieser intensiven Arbeit so sehr gestärkt, dass Lisa es sehr gern möchte, dass ich auch weiterhin ihr die Stunden gebe. Äh, sie ist mir auch ans Herz gewachsen. Äh, deswegen bleiben wir im Kontakt nach wie vor. Es ist vielleicht auch gut, weil wenn mal in der Schule nicht, nicht alles glatt läuft oder erstmal Konflikte mit den Jungs gibt, sie ist jetzt gerade 14 in einer Pubertätsphase, dass wir das auch relativ schnell auffangen und bearbeiten können, ohne dass sich das Problematische verschleppt.
1: Wie lange hast du ungefähr mit ihr jetzt schon zusammengearbeitet?
0: Zwei Jahre? Wir sind drei Jahre im Kontakt, aber ich würde sagen, zentral für die Lösung der Situation war ungefähr ein Jahr notwendig. Das erste Jahr war eher, oder das erste halbe Jahr, eher Gewöhnungsphase. Ich musste mich in diese Situation reinfinden, verstehen, was dann überhaupt das Problematische ist, die Familie kennenlernen, das Mädchen musste Vertrauen fassen. Ich würde sagen, seit einem Jahr läuft das eigentlich gut. Also das war die zentrale Bearbeitungsphase war ungefähr ein Jahr lang.
2: Okay. Du hast ja eingangs gesagt, Evgeni dass Lisa eine ganz große Wahrscheinlichkeit hat, selber eine psychische Erkrankung zu bekommen. Vielleicht kannst du jetzt zum Abschluss noch mal was dazu sagen. Ist die Tendenz immer noch da? Oder konnte die jetzt so ein bisschen entschärft
0: werden? Man hat ja die Verwandten ersten Grades, gerade die Eltern, bestimmen ja ein bisschen auch über unsere Genetik mit, über unsere genetische Zusammensetzung. Diese genetische Veranlagung für für psychische Störungen bei selbst psychisch gestörten Eltern ist bei den Kindern ja umso größer. Das heißt aber nicht automatisch, dass die Krankheiten tatsächlich äh, zu Krankheiten werden müssen. Mhm. Es, kann, es kann sein, dass, äh, dass obwohl ein Kind in sich ein Gen für die Veranlagung, für die psychische Störungen trägt, es aber niemals krank wird.
2: es wahrscheinlich einen guten Kontext hat oder so also ein Umfeld einfach hat, wo es das, gut aufgehoben hm. ist, wo die, die Symptome vielleicht nicht so ausbrechen oder so sagen Ja, ja, ja,
0: ja, ja exakt. Also die, äh, die, die, die Stressbelastung trägt dem bei, dass die Gene, die für psychische Erkrankungen wirksam werden, äh, äh, verantwortlich sind, wirksam werden. Mhm. Also das ist, das nennen sich Genexpression, dass diese die Veranlagungen die nur unter bestimmten Bedingungen wirksam werden. Und in diesem Fall wäre die, äh, die, der, der, die permanente Stressbelastung ein Faktor, dass die Wahrscheinlichkeit der Wirksamwerdens von den Genen der Mutter äh, beitragen würde. Ein bisschen umständlich ausgedrückt, es tut mir leid, aber.
2: Nee, Auch wahrscheinlich. <lacht> Super. Hier, vielen Dank,
0: Richtig
2: ja, cool. Danke.